0: bună dimineața populație, bună dimineața popor bună dimineața rad, bună dimineața fani, bună dimineața Bazil
1: bună dimineața bună dimineața bună dimineața bună dimineața Mihai
0: bun diminea, nu?
1: bun diminea, vine acum și vine așa bun diminea, dragilor bun diminea, dragilor ai. Un grad la Arad, dar pare că-s patru, în nu sensul că, adevărat. ba da, să știi, mi pare că e ok, nu că e minus 4. că e cil.
0: Patru grade maxima zilei de astăzi.
1: Da, ne dă un preview, știi, <laughs> <laughs> A Ne
0: dă un preview. Uh, Bă, au zis că are iară ceva sondaje, iară o găsit ceva. Da, bani.
1: dar povestim uh, la următoarea intervenție, pentru că nu vreau de dimineață să vă...
0: Da, și pentru că nu putem vorbi de ce s-a întâmplat în acest an, conform unui raport al Băncii Mondiale, puterea de cumpărare în România a crescut în ultimii 22 de ani. Așa eți bine cifra, Da, dă una. De la 26% din media UE la peste 76%. Deși economia românească a avut o rată de creștere triplă față de cea a restului Uniunii, infrastructura nu ține pasul cu dezvoltarea țării.
1: Wow! Deci astăzi suntem pe de-asta vechi noutăți. Un fel de calendarul zilei, zile, știi? Da, da. A, da chiar suntem în pace.
0: Hunter Biden, fiul președintelui american, a fost pus oficial sub acuzare și în California pentru evaziune fiscală. Este acuzat că nu și-a declarat corect venituri de peste 8 milioane de dolari din străinătate, inclusiv din China și Ucraina. Uitat! Da, eu zic că au sărit peste, nu găsi găsit facturile Nu,
1: se întâmplă
0: Nu se găsit întâmplă. facturile Am auzit ceva anunț cu e-factura, că de 1 ianuarie De la da. 1
1: ianuarie, dar ne-au speriat cu chestia asta Dar am înțeles că deja Dar deja funcționează, eu folosesc bine, Și eu
0: folosesc e-factura pentru niște lucruri Adică am un soft de contabilitate care mă întreabă trimite e factura și l-am automatizat Trimită, Pa, așa fie nu avem de ce să
1: ei. ne facem griji, Deci nu noi, noi suntem... Uh cum să spun, mititei. Aici ai vorba da, de... Da, dar la noi
0: vin în control. A, bineînțeles. Și nu că... sunt... Eu nu sunt un mic. Nu sunt un mititei.
1: Ba da, noi suntem mititei. Da, eu nu sunt mititei. În economie, încetează. Cu mă, sau fără? În cazul tău cu sare, așa cum se mănâncă în Oltenia. Da,
0: da sigur, Oltenia. Dar de ce mă bagi acolo?
1: Nu, Oltenia... Pentru că spui că nu ești mititel. Noi suntem mititei pentru
0: economia asta. Deci... Mititei, bun suculență, așa cum sunt, îi bagi muștar, cu pâine, dacă ai și o bere lângă, ei. la ce spui
1: tu, câteodată ești
0: mititel în sânge, vrea unii, îți spun eu. Ba, dar acum mi-ai făcut poftă <laughs> de mici.
1: Lasă că mâncăm mici zilele astea. Nu, no, mi-ai făcut de poftă Mând de chiar mici. astăzi s-ar putea,
0: deci vezi că s-ar putea la amiază ieși în centru, a zis cu treabă. Am înțeles. Da, azi, deci, azi aveți Magician de... la teatru, da. aveți festivitate de premiere și felicitări colegei noastre Cristina Gheorghe, aveți da, gala Random. Da, da. Da, și felicitări tuturor bicicliștilor care au participat și mai ales cei care au uh, făcut traseele alea și sutele și nu mai știu, sute de mii de kilometri. Nu știu deci cât nu mii, au făcut, de kilometri mii de kilometri s-au făcut. S-au făcut. Uh, avem strângerea de jucării da, Organizată de Asociația 13 Bă, să știi Am primit un telefon ieri Și, și, și nu, te nu cadou, nu, nu. Cineva m-a sunat Cineva m-a sunat Și că dacă pot să ofer Mai multe detalii Și și, asta, și am constatat că este vorba despre Un magazin de jucării din Arad
1: Super fain
0: Da da Și au, au auzit de eveniment Dar nu prea au ei clarită și atunci mi-am dat seama cu ce am identificat în asociație niște greșeli de comunicare pe care eu le-am făcut, dar iar tu eu, am fost, greșeli dar de eu am fost de vină că eu am presupus că se înțelege, inclusiv azi am primit uh, mesaj de la un prieten de al meu care anul trecut a fost la eveniment și zice când ai te rog să-mi spui mai multe despre evenimentul din această seară. No, dar a fost anul trecut Dar o să-i dau mai multe detalii O să l sun și o să-i spun ce se va întâmpla Dar e bine, uh, mai ales că e un prieten știi? Da, Dar mai să că un prieten. Nu că ar trebui să știe Dar a fost anul trecut, a participat la, la prima ediție Dar poate crede că e altceva E același nume E, Toi e faptul că
1: e același nume Și că e același prieten da. Și că e același Aș mona, mona. <laughs> Înțelegi? Nu no, e no, să fie noi ne același... schimbăm
0: De la secundă la secundă ne da, schimbăm știu, e adevărat. Am văzut un film fain Uh, Sincronic?
1: Da, ți au plăcut și finalul?
0: Nu Bun. Nu, Bun. Deci finalul a fost de Hollywood de, Deci tu înțelegi asta, de...
1: aia, aia e marea, marea durere în momentul ăsta Vieții deci, mele să de fac de filme un film Puteau să fac un film extraordinar, extraordinar L-au făcut comun
0: L-au făcut deci comod, au început dar ultimele minute Dar
1: da, tu n-ai observat că acum să merge pe ideea Deja filmele de, de, Filmele americane în general Marea, marea
0: majoritate Au început așa de bine Deci ce mi-a plăcut? Că au Şi... investit în actori pe da, tipul urmă. ăla din Fifty Shades of Grey da, Cu da, barbă da. de data aceasta și uh, care chiar joacă bine deci. Da, colegul lui e Ceva actor cunoscut l-am văzut Da, e uh, tipul ăla din Avengers Din Avengers, uh-huh. da, de acolo l-am văzut Și, și bă. Nici acum nu înțeleg, câteva erau niște chestii Când camera se întorcea și ne, no, Încă n-am bine, înțeles de ce E foarte bine făcut, făcut e, n-am okay. înțeles, Nu m-am prins, încă nu s-a așezat informația Ca să mă prind că de ce au făcut ei O chestie de upside down de, de La noi era tabla, simplu așa, O
1: alunecat băiatul cu, cu camera
0: Și a uitat la da, Am lăsat
1: așa la montaj Doamne
0: nu mi intră la tine. Era cu băiat cu camera. So, lovit, deci un pic. vă recomand filmul, dar da, finalul e dezamăgitor. Adică din punctul meu de vedere a fost dezamăgitor mm. pentru că l-au făcut hollywoodian. Asta, asta e se... un film low budget, că asta, am citit. Da,
1: asta să știi că se numește Arta imită viața. Arta, pentru că toată chestia asta, înțelegi, imită, de exemplu, căzniciile, marea majoritate, care au început
0: bine. Că de exemplu, am înzit că degeaba ești o divă dacă arunci chiștocul pe geam. Da,
1: dar pe de altă parte e foarte fain când geamul e închis
0: dar nu de obicei divele astea și divii aruncă așa știi cu talent că s-au A, la semafor așa, și Aradu fac. și orice oraș în care trec ei mai puțin după ce au trecut granița, nu știu cum trece un român granița Brusc, brusc are cei șapte ani da, de casă. Da, că deci se integrează asta, în Schengen. Asta e Schengen. De da, bine. O să Schengen vorbim azi și despre Schengen da, să vedem despre cum. Asta. Să vorbim. despre asta, despre candidaturi, politică 2024-2025. Nu, noi
1: despre la nu vorbește nu nimic. cred
0: <laughs> mă Da, <laughs> dar va trebui să vorbim că vine sărăcia peste noi. No, și aici am vrut să ajung cu chestia asta. Am fost sunat și mi-am dat seama că e vorba de un magazin sau distribuție de jucării. Că uite, mai există oameni există, există oameni cu suflet și uite cât de mult contează când ai încredere într-o asociație în câteva persoane în câteva lucruri care chiar contează și încă o chestie m-au sunat doi profesori care sunt pensionari foarte bătrâni și sunt printre noi și deci așa m-au aruncat undeva în anii 70-80 la ce oră începe, cum venim îmbrăcați? Da te găsim acolo da. Asta și asta vrem să aducem, pachetăm, nu, nu împachetăm Deci toate tot detaliile stabilit, Totul stabilit tot la ce oră Și credem mă Acei doi profesori, socie, soție și pe care asta Aș dori să-i mulțumesc Deci nu prea ies Și totuși Uite, foști profesori Jos cu pălăria, mulțumim foarte frumos Și vă așteptăm Deci mai există oameni cu suflet Bine Și oameni că buni.
1: există Trebuie doar să, câteodată ți-am spus, trebuie să ai the leap of faith, pe care câteodată, deci noi nu-l prea mai avem pentru că trăim în lumea în care trăim. Dar încă există bunătate și încă există empatie și... Și hai să, hai să încheiem aici această să intervenție aici. Da, pentru că acum devin uh, liric și eu, nu, ne, nu-i ne recit o devin. Poezie. nu, nu vă recit o poezie Nu fi rău, Molnar. spune da, tu una o, de la
0: Petriu Fișandul nu, nu vreau să spun de la Petru Fișandul Că asta El nu, e de dragoste. nu e emisiunea în limba maghiară A, Nu, dar poți să o traduci Nu traducem Dar ce-ți e o traducător? Adică de, de câte ori mă pui în situația asta? De traduci, traduci, ori, traduci Uneori trebuie să traducem ce vorbim și în română
1: câteodată trebuie să traducem ce vorbesc politicienii în română Ca, deci da. din română în română și atunci e cel mai greu pentru că trebuie să cauți sensul cuvintelor. <laughs> acolo cuvintele? e greu nu există nu sens, este.
0: există un sens unic, am găsit ce o frumoasă punem? melodie de George Nicolescu Oh, da. Se numește Eternitate Căsă din 1972 Așa yes, uh. pentru că-i vineri și pentru că suntem în decembrie Bună dimineața! Bună dimineața! <coughs> Ascultați Radio Arad pe 99,1 FM Și începe Strigă cu, mine, strigă cu mine. Nu, nu,
2: nu, 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 nu
0: Singurul morning show provincial Calvin Harris, Pharrell Williams, Katie Perry și Big Sean Philz s-au zis aici pe 99.1. Și
1: da, se simte mâna lui Pharrell în toată povestea asta. Da, melodie de vară,
0: dar e bine venit acum.
1: Mai așa. ales, așa că îți duce un pic de căldură.
0: Adică da, un parfum
1: suflet. de la, știi, un pic spicy. Un pic, un pic spicy.
0: Un pic, un pic spicy. Bun, bazil ne-a pregătit ceva, dragi radioascultători. Hai, hai să ne distrăm. Da, Zic
1: auzi. eu că să ne distrăm, că e Weekend și hai să începem bine weekend ah. uh, Tot e vorba de sondajul realizat de Inscope Research la News.ro pentru că acum vom vorbi de candidați la președinție și o să fie interesant. Față de acum trei luni, lucrurile stau complet complet diferit.
0: E de bine sau de
1: rău? <laughs> nu, știu, nu știu ce să zic. Uh, în primul rând că toți candidații, hai să spunem, clasici, au scăzut ca și pondere în sondaj. Mm-hmm. Mircea John e la 26,2% față de 30 și ceva. Uh, Marcel Ciolacu e la 20,8% față de 24 cât avea și... Premierul, adică fostul premier Ciucă din partea PNL, prezidențiabilul Ciucă e la 12,9. Mm. Acum, surprizele sunt pe partea cealaltă. George Simion are 14% și Diana Șoșoacă are 14,4%. Uh-huh. Bun... Uh, Cică încă o dată vă spun veste. Da, Să începem o <laughs> weekend vesel Acum, ni se dă și o veste bună Că spune uh, Remus Ștefureac Șeful, adică directorul În scop research, spune că uh, George Simeon și fosta sa Colegă Diana Șoșoacă Concurează pe același segment De votanți, ceea ce înseamnă că o creștere A uneia determină automat scăderea Intenției de vot pentru celălalt mi e place optimismul ăsta Deci, uh, dar... Uh, cum să spun, nu sunt neapărat de acord cu chestia asta optimistă. Pentru că, din punctul meu de vedere, se de foarte și numai din punctul meu de vedere. Cred că asta arată foarte clar că electoratul furios
0: vrea să iasă la vot. Mm-mm. Eu, deci, ceea ce îmi lipsesc din uh, sondajele astea, ok, că ne dă numărul de persoane, dar eu sunt foarte curios de județele de unde sună oameni da, asta pentru că aici de obicei vorbim de o mie de persoane, când da, în bani se investește acum da. nu se investește mai mult, să zicem pe un eșantion de 10.000 dar și... m-ar interesa extraordinar de mult, de, din ce județe
1: Da, asta, să știi că o s-o dau eu un telefon astăzi la cei de la INSCOP, si? o să vorbesc deci, cu să ei să ne dea și județele, o să că, uite că... ai avut 10 de acolo 10 de acolo, 10 de curios, acolo să știi că e foarte corect ceea ce pentru că dacă
0: că... mergem pe regat atunci datele da, sunt normale, da, poate și dacă,
1: chiar... Da, dacă mergem m- la fel pe Moldova, datele sunt oarecum mai jos pentru da, șoșoacă decât da, ar putea exact. fi. Dacă, dacă ne uităm mergem pe Transilvania, Ardeal-Vest, Ardeal m- nu, nu știu altfel. dacă așa este uh, situația. E foarte interesant totuși că luat, luat pe, pe acest sondaj această scădere bruscă a lui Joana, a, lui Ciolac, a tot ce înseamnă partid sistemic, istoric, candidat. Știi? Uh-huh. Sistemic, istoric. E trendul pe care merg și partidele.
0: În jos. În în cap. Foarte
1: jos. Și în același timp, trendul de extremism, să zic, este absolut normal dacă o luăm și pe, pe zona ce se întâmplă în România, dar și ce se întâmplă în Europa și în lume, în general, hmm. unde polarizarea este tot mai, tot mai serioasă. Analiștii amintesc de situația din anul 2000, când în turul 2 au intrat Ion Iliescu și Corneliu Vadim Tudor. Uh, ia, s-ar putea să avem să avem discuția asta din nou anul viitor. Să hmm. avem un candidat uh, gen, da, Un candidat gen Ciolacu Până nu-l punem pe Joana, Joana ar câștiga la pas.
0: Mă, da, pe mine deja mă irită chestia asta că l-au băgat pe Joana. Deci au apărut de nicăieri.
1: Mm-hmm. Îți
0: zic, eu inclusiv nu știam că e la NATO. Deci omul ăla brusc o, a început, eu știam mai că, mult eu știam a apărut publicitate la NATO, plătită da, pe eu știam pa- site-urile de socializare. Eu
1: cred, eu cred că aici este vorba de o înțelegere, acum pe o părere personală, e o înțelegere între o anume facțiune din PSD, și Mircea John, dar vorbim de o anume facțiune, iar Mircea John este nehotărât, pentru că și eu aș fi foarte nehotărât, nu știu dacă aș lăsa ideea de NATO, ba, cunoscându-mă nu, n-aș lăsa, aș merge în continuare cu, cu NATO. Pe de altă parte, poate, da, pe de altă parte poate să fie o mișcare a președintelui în exercițiu, ăla pe care vi-l citez în fiecare zi. De ce? Pentru că dacă pleacă Joana, el, o să, el speră să ia locul. Se discută da. acest lucru destul de serios în momentul. Ăsta. Și atunci, da, atunci am înțelege și de ce e plătită publicitatea asta, și de cine.
0: Uite, eu, de exemplu, nu găsesc știri în România. Vis-a-vis de vaccinurile Pfizer, în ideea în care Pfizer a dat-o în judecată Ungaria. Nu există știri de și Polonia are de plătit și uh, cred că și Polonia a fost dată în judecată de compania Pfizer pentru plata celor 60 de milioane de vaccinuri, atenție, care încă n-au fost livrate. Da. Na, Dar, deci, uh, uite, o știre un subiect care în presa din România, nu, așa trece pe lângă și vine nu, nici, în scop. Nu, nici
1: măcar nu există, chiar m-am uitat ieri știind de situația din Ungaria, mm. nu știam de situația din Polonia, Chiar am uh, făcut așa un research mai adânc în presa românească, tot ce înseamnă online-ul serios, și că mm. pe ăsta, global românesc da. sau național, dacă... nimic, nimic. Deci, nici măcar o urmă de știre, cum nici măcar o știre despre faptul că rebelii Huti au atacat șase nave de război americane. Da. Înțeles, cu drone și cu niște echipamente care nu erau iraniene și nici rusești, ci ghici ce, erau americane.
0: <laughs> da, se întâmplă. Uh, se da, întâmplă. Și, și,
1: dar vezi, e același stil în care punem, pune presa română problema, de exemplu, legată de războiul din Afganistan, știi? Se vorbește de. Uh, Războiul din Afganistan din punctul de vedere al presei române a fost între 1980 și 1989 cu Rusia iar războiul americanilor cu Afganistanul care a durat 20 de ani și a fost pierdut de americani e intervenția americană pentru democratizarea Afganistanului. Și acum să
0: se înțeleagă ce înseamnă. Guvern în România și o dedicație pentru toți cei care lucrează Cică în Guvernul României și toate ministerele pentru voi Și pentru ascultătorii Aradul Matinal pe care vă stimăm Gândiți-vă că din punctul meu de vedere Cam asta se întâmplă în Guvernul României De-aia suntem acolo unde suntem Bună dimineața! Bună dimineața! În pat sau în bucătărie, sub duș, în trafic sau chiar la serviciu Ascultați Aradul Matinal, singurul morning show provincial
1: mine, mine,
0: Singurul Morning Show Provincial Bună dimineața populație, bună dimineața popor din nou, bună dimineața Arad și bună dimineața Gheorghe Falcă, Europa la Bună
2: dimineața dumneavoastră și ascultătorilor dumneavoastră. Bună dimineața!
0: O să vorbim de bani, de foarte mulți bani, o să vorbim de Europa, o să vorbim de tot ce se întâmplă în jurul nostru. Uh, dacă ați face o scurtă sinteză al acestui an, pentru că noi de aici avem niște semnale că o să vină vremuri destul de grele. Înainte să intrăm în direct, am discutat și ne-ați povestit câteva lucruri despre chiar că vin bani în România la ora actuală, numai că nu resimțim Dar direct, chiar vedem, acum nu-i vedem, clar. da? Dacă ne puteți face o sinteză anului 2023, care au fost lucrurile foarte majore, importante, care evident fiind și fost primar al municipiului Arad, și pentru Arad, dacă putem să mergem în direcția asta, lucruri importante, și care au fost cele mai mari pericole, pe care le-am ocolit sau nu, sau sau ce s-a întâmplat pe 2023. Putem să
2: spunem că șirul crizelor este momentul cel mai greu al anului 2023, pentru că am rămas în ceea ce înseamnă criza economică, ea nu s-a închis, am rămas în creșterea inflației și putem să ne bucurăm într-un fel sau altul că România totuși a scăzut inflația, dar vorbim totuși de o inflație de 7-8%. Războiul nu s-a închis în 2023, exista o speranță că ofensiva ucraineană din primăvară anului 2023 să aibă un un succes. Mai mult de atât avem o o criză în Orient, ceea ce face ca 2023 să fie un an complicat. Un an complicat care să ne oblige să fim cumpătați în 2024, să reușim să gestionăm aceste crize. Mai mult de atât, România și-a creat și o proprie criză, criza deficitului bugetar. A fost programat un deficit bugetar, nu l-am obținut pentru că veniturile estimate nu au fost colectate. Asta înseamnă că ori au fost supra-dimensionate, ori economia nu ne-a dat cât aveam nevoie și cheltuielile care au fost dimensionate au fost depășite. Și atunci am ajuns într-o criză a deficitului care a obligat Guvernul României să facă de două ori creșteri de, de taxe și se preconizează și pentru 2024 de la 1 ianuarie conform ordonanței emise de guvern sau legii de asumare o să avem creșteri de taxe și în 2024 începând cu 1 ianuarie. Asta înseamnă că dacă nu ar fi fost fonduri europene România avea o criză foarte mare, fonduri europene sunt cele care mișcă economia din România. Ca să vă dați seama, în primele șase luni de zile, 70% din investițiile din România sunt făcute pe fonduri europene. Adică, trebuie să spunem așa, Europa contribuă cu 70% în dezvoltarea noastră. Întrebarea e, rămânem sau nu rămânem europeni? Vrem să ieșim din această familie europeană Vrem să facem ceea ce auzim zilnic de la anumite partide politice Că Europa ne face rău Europa ne fură copiii Europa, Europa Acel limbaj anti-european care este un limbaj al Rusiei de, de astăzi L-avem și noi în România, l-avem și în Arad și evident 2024 fiind un an electoral o să vedem dacă vom rămâne pro europeni dacă apreciem faptul că în această familie europeană și familia NATO unde suntem într-o siguranță ne dă șansa la prosperitate. Pot să mai spun un lucru și pozitiv Europa a scăzut dependența de petrolul de petrolul rus la 90% deci 90% am eliminat din dependența de petrol și 75% din dependența de gaz. Asta e un lucru bun, un lucru care se simte și în România. Românii au devenit prosumatori adică produc energie electrică, devin independenți energetic, își cumpără mașini ecologice, mașini verzi adică mașini pe curent 10% din mașinile noi cumpărate în România sunt mașini verzi e o schimbare de mentalitate foarte bună Asta... Se simte
0: și în aradă, că vedem da, pe mașină. Și, și, da. da.
1: și e bine că nu se mai aude atât. <laughs> Dacă fac și motoare electrice,
2: <laughs> ne-am scos. Fac și de... motociclete. Motociclete, motociclete da, Sper se, să apară se, ceva se... care... Se... Da, sunt deja prototipuri și de motociclete, motociclete electrice. Asta arată că uh, românii sunt, uh, se adaptează la schimbări, uh, în special... Uh, tânăra generație, fac calculele economice, eficiența pe care o ai în momentul în care tu ți-ai realizat o casă independentă energetic, care îți produce și energie pentru propria mașină, în acel moment, calculând costurile și văzând profitabilitatea, acesta va fi drumul. Mai ales că trebuie să aducem aminte că în Arad S-a obținut autorizația de construcție pentru cel mai mare par fotovoltaic din Europa pe 1000 de hectare, 1064 de megawatts, o schimbare majoră a politicii energetice a României. Vom produce energie verde până în 2030 la o proporție de 85-90% intrând și în zona nucleară considerată energie verde. Deci sunt și premize pozitive a schimbării, dar trebuie să gestionăm crizele. Criza internă a deficitului, criza economică, unde gândiți-vă, Germania este în recesiune, Franța are un deficit foarte mare și mai are un semestru până să intre în recesiune, economia e plus că noi trebuie să acordăm bani războiului din Ucraina, am aprobat în Parlamentul European 50 de miliarde de euro pentru 2024, așteptăm ca și Statele Unite să obțină această aprobare de finanțare pentru 2024 în Congresul American, să putem spune că asigurăm stabilitatea și apărarea militară a Ucrainei.
0: Avem două castane, castana numărul unu este... Uh... Ce părere are sau măcar vede Bruselul nebunile astea ce se petrec în România, gen acum cu fondul de rezervă, care no, noi în Aradu Matinal spunem că e doar un teatru de păpuși, un joc să mai învârte din butoane guvernul la anumite primării, că vă dăm bani sau nu vă dăm bani. Asta ar fi prima castană, cum vede Bruselul, și doi la mână, evident Schengenul că văd că iarăși s-a scos cartea cu Schengen, încă se joacă, tot timpul primim aceeași informare. Se va discuta se va. dar știm că opoziția există și noi avem nevoie de votul tuturor, dar trebuie să fie unanimitate da. și de fapt e doar o știre de presă și o carte al unor politicieni pe care o joacă. Deci astea două chestii dacă am putea aborda.
2: Trebuie să spunem că noi am îndeplinit condițiile tehnice în anul 2011. 11, 11. 11, da. Uh, în 2012 era programată intrarea în Schengen în două trepte. Uh, cred că prin uh, iunie aerian și în 2013, cred că 1 ianuarie, terestru. Ce am făcut noi în 2012? Ne-am suspendat președintele României, nu am îndeplinit uh, negocierea pe care Victor Ponta a avut-o la Bruxelles, atunci când s-a dus și a venit cu o listuță de 10 probleme spunând la Bruxelles, bun, le îndeplinim pe acestea, spunând acasă, nu o să îndeplinezi niciun punct. Și în momentul acela, România a fost îndepărtată din relația de influență în Uniunea Europeană. După Victor Ponta am avut un an, 2016, cu un guvern independent deci nu a contat la Bruxelles evident, Bruxelles te respectă poți să faci vizite, domnul Cioloș a făcut o vizită la Bruxelles era cunoscut la Bruxelles, dar nu am avut influență am început anul 2017 cu Ordonanța 13 și iar am tăiat toate speranțele Românii, adică trebuie să dăm puțin și vina pe noi noi ne-am blocat singuri și în 2020 având o liniște în relația cu Bruxelles dar intrând și în pandemie România a încercat să obțină unanimitatea pentru Schengen încercarea a început cu negocieri stat cu stat s-a constatat că Olanda nu ne acceptă și ne-am axat pe convingerea Olandei. Austria era de partea noastră. Austria spusese da în toate relațiile diplomatice pe care le-am avut. Și aici este surpriza negativă anul trecut în 2022 cu două luni înainte Austria ne zice nu un timp foarte scurt ca să mai obții prin negociere un da.
0: Există vreo idee prin Bruxelles că ar fi adevărate zvonurile legate de Marea Neagră și că tot ar fi vorba de un business, că noi, România, nu am oferit ceva unor companii din no. Austria,
1: Nu, nu. No. Deci... Tot Pe tot doar... Pentru că e un narativ care circulă, circulă da. greu.
2: Nu, pentru că ei au, au folosit povestea migrației, nu a zonei economice, să câștige alegerile regionale, lucruri care s a și întâmplat. Adică au spus în Austria, uitați, avem 80.000 de uh, emigranți, uh, e un culoar care vine aici, noi nu mai putem accepta, ne costă foarte mult menținerea lor, uh, culoarele vin prin Balcan, în Balcan vorbim Bulgaria și România, evident că nu veneau prin uh, Bulgaria și România, deși nimeni nu spune că nu se trece și pe la noi, vedem știri cu, da, da. cu oameni prinși în, în punctele de frontieră. Uh, Austria nu și-a schimbat poziția, Olanda a și-a schimbat poziția în 2022 față de România, dar nu și-a schimbat-o față de Bulgaria. În urmă cu trei săptămâni, o comisie tehnică a, Comi- a Comisiei Europene s-a deplasat în, în Bulgaria la fel, dacă vă aduceți aminte cum a venit în 2022 da. și în România, să evalueze stadiul modernizării punctelor de frontieră din Bulgaria. Se așteaptă răspunsul comisiei răspuns care va merge și către Olanda Olanda în acest moment își formează un guvern deci de aceea nici nu se putea pune pe ordinea de zi uh, ceva la jaio din uh, 5 uh,
1: da, în 5 decembrie, 5 decembrie.
2: <underworld> uh, și atunci lucrurile au rămas în stand România încearcă în continuare să negocieze pas cu pas cu uh, Austria da, da, aveți da. ca pasă, da. <laughs> și uh, Bulgaria trebuie să negocieze mai mult cu Olanda pentru că dacă se convinge Olanda, Austria nu poate să rămână singură țară împotriva tuturor.
0: Și acum la prima întrebare să mă întorc, ce zice Bruselul de stângăciile astea și de șmecheriile astea în ghilimele ce se întâmplă la București în țara asta sau nu sunt chiar atât de bine informați?
2: Sunt foarte bine informați. Vreau să știți că în lumea aceasta dacă vrei să ai informații despre un stat le obții de la Bruxelles sau de la Washington. Ei sunt mai informați decât suntem noi în interiorul nostru informații. Poate știu mai repede știu decât noi. Știu... Asta o să se Da, Știu exact cum arată cifrele Evident că toată lumea este îngrijorată de deficitul României și lucrul acesta aduce un un deserviciu și statului, dar și întregii Uniunei Europene. Ni s-a acceptat să trecem de la 4,4 deficit la 5,5, dar cu condiția să avem o tendință de scădare după 2024, adică să nu întindem coarda cheltuierilor bugetare și aici este durerea foarte mare a faptului că România se dezvoltă suntem apreciați că și în această criză economică România a avut creștere economică mică, în ultimul trimestru cred că 0,1% deci n-am fost în recesiune dar noi tot ce producem mergem pe consumul statului pe noi ne costă foarte mult statul în loc să ne coste mult și ar fi bine să ne coste mult serviciile statului adică educația să ne coste mult să ai o educație M-a de și calitate Sănă, da, s- sănătatea de de sănătatea asta. să te coste mult că asta e serviciu care te interesează infrastructura să vezi infrastructură de trenuri ne bucurăm că acum vor intra cele șase uh, trenuri cu șase rame în România primul a intrat în urmă cu trei zile pe la Curtici, este deja în București intră în probe vom avea din aceste trenuri noi două garnituri care vor veni și în Arad, pentru că se va circula București Brașov, Deva Arad sau Arad, Timișoara Caransebeș, Creuva București și vor fi garnituri noi, ceea ce e un lucru minune, gândiți-vă că nu s-a mai cumpărat uh, garnituri de genul acesta noi de 40 de ani de către, uh, de către statul român.
0: Bun, dar aici trebuie să vă întreb, banii ăștia nu trebuiau mai bine cheltuiți pentru infrastructura CFR-ului?
2: Uh, Uniunea europeană European a dat bani atât pentru infrastructură și pentru cumpărare. Deci noi nu...
0: Că degeaba avem trenuri performante dacă merge cu 30 da, la ora, da, că noi, nu poate mai mult. Noi nu,
2: din, noi nu avem capacitatea financiară să cumpărăm astfel de de, de trenuri. de ce am spus că atunci când vorbești de marile lucrări din România, vorbim de bani europeni. Se lucrează la infrastructura de medie viteze de 160 de km h oră plecând de la curtici, a plecat în urmă cu mulți ani de la curtici. De aici și o care ai făcut până la până dincolo de bărzava pentru că acum s-a finalizat și uh, tunelul de la Bârzava Bata uh, se merge cu 160 de km la și sunt și alte tronsoane făcute uh, rămâne cel mai dificil tronson este pe Valea Prahovei pentru că s-a ales o soluție uh, care dă un timp mai lung adică un tunel dar o soluție optimă pentru că dacă se făcea o ocolire pe vale timpii de deplasare cu trenul de la Brașov la, la București pe tren era mai lung decât dacă are existat o autostradă și întotdeauna ca principiu eu sunt inginer de căi ferate drumul și podul și vă spun că principiu este ca deplasarea pe calea ferată să fie mai rentabilă și cu o viteză mai mare de deplasare decât Uh, viteza pe care o ai pe autostradă să-ți, să-ți calculezi oportunitatea de a spune ce fac mă duc pe autostradă uh, trebuie să-mi un loc de parcare mă costă parcarea m- sau iau trenul de medie viteză și ajung în oraș dar cu mijloc.
0: asta putem vorbi și de tiruri de traficul greu da, transportul și pe <coughs>
2: el se va urca pe, uh-huh. pe calea ferată noi în Arad uh, suntem un hub de uh, terminare cargo ieri, la ora aceasta, țineam uh, o prelegere într-o conferință care uh, avea ca temă sustenabilitatea și mobilitatea în România. Invitații speciale au fost trei, uh, comisarul uh, european pe transporturi, doamna Vălean, vicepremierul României uh, uh, și Gheorghe Falcă, membru în Comisia de Transportul și Turism. În prelegerea mea vorbeam exact de uh, ceea ce înseamnă uh, banii care vin pentru mobilitate în România, banii care vin pentru modernizarea infrastructurii de uh, tren, uh, infrastructura de cale ferată și infrastructura rutieră. Și atunci am dat și, când am vorbit de mobilitate, am dat și exemplul Aradului. Da, Aradul este hub uh, rutier. Um, și haideți să facem legătura suntem singurul suntem orașul conectat la autostradă pentru că Oradea este mult mai sus conectată la uh, Vama, Borj 2 noi suntem conectați la autostradă spre Budapesta coborând spre Timișoara conectați tot cu autostradă în nord-vest spre Oradea vom fi conectați cu un drum expres în regim de autostradă se lucrează acum la centura de sud-est noi anul viitor vom fi prim oraș din România municipiu cu centură uh, 100% noi suntem hub de hub rutier pe calea ferată noi suntem conectați cu curticiu la tren de o uh, infrastructură de 160 de km de la e făcut spre Deva e făcută infrastructura acum se lucrează avem firmă spre Timișoara 800 de milioane de euro bani europeni în care am contribuit în anul 2020 eu am spus atunci până să apară PNRR-ul, sursa de finanțare și s-au dat drumul la proiectare și a apărut sursa de finanțare și noi vom fi conectați și pe cale ferată ceea ce înseamnă hub de cale ferată și acum ajungem la treilea lucru noi suntem hub în România având și cel mai mare terminal cargo din sud-estul Europei la Curtici și avem trei zone de terminal Curtici, Şagu și Vladimirescu. Deci dacă ne uităm cum este Aradul ca cerc, spre Curtici avem un terminal, spre Timișoara un terminal, spre Deva un terminal. Asta ne-a confirmat că investițiile private au avut succes și ne-au confirmat că Din ce în ce mai multă marfă se pleacă de pe camion pe calea ferată, iar cu cât infrastructura de cale ferată va fi mai modernizată, cu atât vom proteja mai mult infrastructura rutieră.
0: Eu aici aș avea un adendum, chestia asta că suntem cargo pe infrastructură se simte și în oraș. Că vezi oamenii, ce tip de oameni vin.
2: Bine, să știți că eu, v-am, eu, când am ajuns, am scos tirurile din, din Podgoria. Da, da. Că înainte, da, nu e adevărat, da, e adevărat.
0: prin cu... Există cumva, aveți cunoștință, să existe companii care vor să vină înspre ara, de exemplu, spre dezvoltare, spre investiții pe nișa asta că cargo-uri vedem, avem multe depozite acum la un depozit lucrează
2: stai, să, să, luăm, să luăm așa una este logistică ce spuneți da. aia avem plin de logistică terminalul cargo înseamnă conectarea între rutier și calea ferată Da. Containerul îți vine de fabrică de undeva pe, calea, pe rutier și fo- pe o distanță foarte scurtă și urcă pe da. uh, tren Uh, nu există în România trei astfel de terminale cargo atât de aproape unele de altele. Uh, România nu are așa. Vreau să știți că nici în Europa nu există o astfel de densitate. Uh, doar că la noi terminalul Curtic era dinainte și a fost privatizat și modernizat. Vladimirescu la fel, doar Șagă este un terminal nou. Marfa se aduce ori din Constanța până în Arad și se distribuie atât în vestul României cât și în Ungaria, ori se aduce din porturile din Slovenia, Croația, Trieste sau din Olanda. Deci din, în Rotterdam. din Rotterdam se urcă pe tren, ajunge în Curtici și pleacă gândiți-vă că pentru parcul fotovoltaic din Arad panorile fotovoltaice vin din China cu trenul să vedem ori la Curtici, ori la Rotterdam de acolo o să ajung, deci ajunge deci în Constanța sau la Rotterdam de acolo trebuie să ajungă la Curtici și de la Curtici vorbim de mii de camioane care trebuie să ducă aceste panouri fotovoltaice către uh, punctul de lucru de la grăniceri și uh, trebuie să le ducă cu grijă da, ele sunt pachetate pachetate bine dar faptul că noi am devenit hub pe logistică și hub uh, uh, pe ceea ce înseamnă terminale cargo noi suntem hub, puțină lume știe pe uh, combustibil când eram eu primar, cei de la OMV Petrom, Petrom au vrut să facă în Timișoara Habu. Doi ani de zile nu le-au ieșit actele, nu s-au, înțeles, nu s-au întâlnit cu primarul. Doi ani de zile și întâmplător au avut o discuție cu mine și au zis oh, Hai, ne vedem mâine, vedem ce trebuie. Păi aveți și aici în arad un depozit vechi. Cum avem un depozit vechi? Da, aveți un depozit vechi. Aveți cale ferată, știți, dar noi, la noi trebuie să fie calea ferată a noastră. Păi zic, a voastră, terenul e al statului, al primăriei, calea a voastră. Și am luat negociere și am făcut lucrurile și am dezvoltat. Uh, astăzi uh, uh, combustibilul vine pe calea ferată și se distribuie prin cisternă din Arad, uh, ceea ce înseamnă că aici sunt și rezervele de combustibil.
0: Bun, atunci eu încă mă duc un pic pe nișa asta, credeți că sunt șanse ca în viitorul apropiat să vină în Arad sau în zona Aradului companii care de exemplu să atragă ingineri, din moment ce avem logistica și carma, este de așteptat să vină anumite companii mai mari care automat atrag alt, alte tipologii de oameni în oraș automat s-ar dezvolta atât Horeca, atât turismul. Foarte multe lucruri s-ar dezvolta, că noi în ultimii ani ce vedem este că turismul bate pasul un loc. Bine, avem un pic mai mulți turiști, au apărut tot felul de companii de ghizi, cum le spunem. Ghizi, le ziceți ghizii, voi. Ghizii, da.
1: Și majoritatea turiștilor sunt grupuri din Ungaria.
0: Da. văzut. Uh, sunt șanse ca la un moment dat Aradu să ia o direcție și... În... A
2: început. Avem două companii care... Au dus inginerii în, în Arad, vorbim de activ, are toată cercetarea în Arad. Și mai este o companie. Pe parcă. Da, mai este o companie care are în pădurice, în clădirea de birouri, toată clădirea este pentru cercetare. hai, Inginerească. Deci drumul a pornit, doar că ce ne lipsește.
0: Aici voiam să ajung deci, să vă Ingineria, ce
2: ingineria IT. Deci, noi nu producem IT-iști în Arad. Dacă Universitatea Aurel Vlaicu ar deschide o secție de IT, pentru că ce am făcut eu, am pregătit baza pentru viitorii it Aradul nu avea liceu de informatică. Și împreună cu doamna Pășcălău, fostă directoare de la liceul de informatică am transformat liceul Iuliu Maniu în liceu de informatică l-am dotat cum trebuie și dintr-o dată dintr-un liceu hai să zicem mediu liceul acesta a urcat și este cam al treilea, al patrulea liceu din, din oraș De fapt este liceul care să pună bazele înființării unei facultăți de IT și atunci lucrurile vor, vor crește exponențial în ceea ce înseamnă acest job care acești oameni lucrează în birouri, zona de cercetare de IT, de programare de IT și asta trebuie să fie direcția pentru că costurile de a susține IT-știi în Timișoara, Cluj, Iași, București sunt deja costuri foarte mari și până la urmă un it poate să lucreze de de oriunde. oriunde pe metru pătrat pe care stă el trebuie să fie doar mai ieftin, ceea ce ar, ar putea să se întâmple în, în Arad. Deci noi am pus bazele dezvoltării unei industriei IT în Arad prin înființarea liceului. Dar pe inginerie noi avem această cercetare în Arad și uh, economia din Arad poate să meargă în continuare pe dezvoltarea acestor birouri necesare pentru cercetare. Pentru că deja sămânța, cum se să zice, este pusă, avem două companii, se pot, se pot vedea, pot să vadă că s-a reușit să se atragă forță de muncă, pentru că avem ingineri mecanici, să spunem, în Arad plecați de la Universitatea Aurel Vlaicu, deci așa ar trebui să fie și pe zona de IT.
0: Să vorbim un pic de politică da, Pentru pic, că 2024 da, Am vorbit, vorbit până acum
2: să știți că Este exact politica Este partea de muncă a, a politicii, politicii. Da, Așa ar da. trebui să fie Acum
1: ce vedem noi de multe
2: Dar, ori da, m- da.
0: Da. Uh, 2024 va fi un an Eu nici nu știu a mai fost prădată în România an, Așa n-a fost niciodată, super anul electoral, așa, super anul electoral. Uh, V-aș ruga foarte mult să ne spuneți ce părere aveți și să prezicem un pic viitorul, cum vedeți că va fi pe plan național, să așa am putea pune pariuri, dar nu punem pariuri nu, la oare vreau să dar dăm șco... niște scoruri, să vedem dumneavoastră cum vedeți politic ce se va întâmpla național, cine credeți că ar fi candidații favoriți din informațiile pe care le decidem acum, și evident că v-aș întreba dacă aveți de gând să candidați la primăria municipiului Arad și eu o să vă întreb după aia, d- dacă răspunsul va fi negativ, o să vă întreb dacă aveți de gând să candidați, atunci unde?
2: Da, <laughs> și eu o supresc emisiunea și o să pun o piesă de pantera. Da, deci la primărie nu candidez, Arad are primar, este din... Sunt voci care asta da, spun sunt, că vă întoarceți. Da, azi. nu, nu, nu. atât de domnul Bibars cât și domnul Cionca își vor continua mandatele pentru că trebuie să să facem și un, un lucru al logicii. Domnul Bibars a încheiat anul 2023 cu proiectele realizate în mandatul meu și a lui, că și el era viceprimar, deci ce am început noi proiectele să termină în 2023 doar podul peste Mureș să termină în 2024 pentru că acolo aveam o cofinanțare din partea noastră și s-au folosit banii europeni și acum în 2024 să folosesc banii na- naționali și lucrarea se va termina în 2024 deci el închide proiectele, el a început din 2021 studii de fezabilitate proiecte tehnice pentru nou ciclu de finanțare european și e logic ca primarul pe funcție să-și ducă măcar al doilea mandat să implementeze proiectele pe care le-a început în primul mandat la fel domnul Cionca finalizează investițiile majore în acest an am recepționat spitalul de oncologie lucrează deja la centura de sud-est este foarte necesar să lăsăm să-și ducă proiectul drumului expres Arad-Oradea. Gândiți-vă că noi ne-am mândrit în 2011 când s-a finalizat Arad-Timișoara și s-a dat centura pe un sens a Arad-ului. în 2012, în primăvară s-a dat și pe al doilea sens a fost o mare realizare. La fel vom trăi o mare realizare când o să mergi la ora de an 45 de minute pe un drum expres. Și atunci, pachetul acesta, Cionca bibas, bibas, Bascionca, e normal să. Să facă încă un mandat Evident, după acel mandat Având o anumită vârstă Cine știe, vor merge cu experiența aceasta În Parlamentul României Așa trebuie văzute lucrurile Și nu doar de noi, de politicieni. Așa Trebuie văzute lucrurile și de cetățeni Pentru că atunci când ai dat un mandat Trebuie să-i dai și al doilea mandat Să-și finalizeze lucrările.
0: Mă scuzați că vă întrerup Aici vine pe plan local noi vedem, îl avem pe Valdemar Care luni vine, care trăiește în Germania Și aici în Arad Și el ne povestește că atât în Germania Și ulterior am aflat că sunt mai multe țări Vin partidele Ultranaționaliste da, Și, extremist, și da. extremiste Mișcarea asta se simte în Arad Omul <coughs> Gheorghe Falcă, cum vedeți În Arad, cum se mișcă lucrurile În direcția asta, că vedem Indiferent că vorbim de partidul Domnului George Simeon sau doamnei Șoșoacă Îi <coughs> vedem că există pentru Arad Ei a și auzi. va fi o schimbare majoră, prezența lor?
2: Deci prezența lor va exista. Dacă vă aduceți aminte, noi uh, am avut pe un în Arad, Partidul Unității P-1R Naționale, Naționale române, române, am avut PRM uh, cu un deputat, am avut PRM cu un senator și doi deputați, aveam avut PPDD cu un uh, deputat, deci uh, un filon, Există, nu putem să-l negăm, și întotdeauna când sunt crize, acest filon ra- răsare, nu doar în România. Am văzut că au cu în că peste tot. O, o da, direcție. în Olanda au fost pe loc întâi, da. dar nu o să facă guvern. Deci, peste tot. De aceea, partidele uh, serioase, nimeni nu spune să nu se concureze nimeni nu spune să nu ai gânduri diferite pentru că au electorat diferit văd lucrurile diferit dar la un moment dat trebuie să creeze majorități dar noi în 2020 am vrut să facem majorități cu USR-ul și USR-ul a refuzat să facă majoritate cu noi eu am și o conferință de presă la ora 12 și chiar am să spun despre afișele care le-au pus USR-ul dar asta arat. vreau
1: și eu să vorbim uh, de misiunea de la două
2: Uh, pentru că uh, tu trebuie să lași uși deschise să creezi majorități pentru că dacă nu după aceea te întreabă cetățeanul, mă dar tu ce ai făcut? A, ah, știți, am stat în opoziție și am dat cu bâta mm, cu bâta știi să dea oricine du-te să faci fapte la fapte e mai greu cu munca e mai greu eu dacă merg în oraș uh, am o întâlnire Oamenii vorbesc cu mine despre lucrurile pe care le-am făcut în anii de mandat ai ai mei. M-am întâlnit în în Bruxelles, în aeroport, cu niște domni care m-au oprit și mi-au vorbit despre Bujac. Deci în Bruxelles îmi spuneau, dom'le, neamurile mele au venit din America... Și nu n-o au recunoscut bujacul. zis dom'le, da, ce ați făcut? Ați mutat cartierul, schimbarea majoră. Pentru că oamenii aceștia care au lipsit 5-10 ani, ei văd e schimbările. probabil că acolo să
1: s-o observăm mai da, simt. Dacă, e, vezi, da, în fiecare dacă zi, vezi în
2: fiecare zi da. lucrarea, mai ales dacă și treci acolo și uh, îți faci disconfortul că vine excavatorul, dă canalizarea, bagă, când se termină, Te bucur că s-a terminat Nu te bucur că s-a realizat Ca realizare a a lucrurilor Deci revenim Ei vor exista Contează foarte mult Ce lider scot partidele politice Atât la președinție Cât și cine va conduce Lista de europarlamentare Gândiți-vă să spunem Dacă la PNL Lista de europarlamentare ar fi deschisă de Bolojan Da? Deja lucrurile altcumva s-ar discuta la nivel de țară, ar veni un om cu o anumită statură, cu o experiență de atragere a fondurilor europene. Faptul că eu am ajuns la Bruxelles a ajutat foarte mult administrația din România pentru că eu am știut la Bruxelles cum să punem în discuție nevoia de bani pentru România. Gândiți-vă că pe Programul Național de redresare și Reziliență România este singura țară care a primit bani pe autostrăzi. Am știut noi să argumentăm nevoia aceasta de bani pentru a crește infrastructura. Alcumva va avea un scor pnl dacă pe locul întâi ar fi Bolojan și alcumva va avea pnl dacă un alt scor dacă va fi nu știu cine pe locul întâi. Alt Eu scor va avea PNL-ul să spunem dacă ar merge dăm o altă variantă Boc Bolojan în 2024, Boc președinte, Bolojan prim-ministru. Ce partide din România au o astfel de echipă cu realizări, cu experiențe, oameni care au gestionat crize, că să știți că cel mai greu în lume nu e să faci bine când ai soarele deasupra capului și banii veniți în buget. Cel mai greu e să gestionezi crizele. Alea, alea sunt momentele dificile și pentru guvernare și pentru țară. iar acești doi oameni pot uh, face o echipă care a da o surpriză nu cred că veți găsi la alte partide un astfel de tandem
0: deci am dumneavoastră asta, vedeți, Boc, Bolojan, o echipă De care eu, ar fi...
2: Eu aș vrea să vadă... o speranță. Da, aș eu aș vrea Acum. să vadă și partidul meu această mm-hmm. echipă, uh, pentru că altcumva se, 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 se poate... Altcumva se lucrează cu, cu încrederea acestor oameni. Acești oameni uh, au ceva în spatele lor, adică mm-hmm. uh, spun numai puțin, uitați priviți, priviți aici. Ce-am făcut? Priviți ce aici, Da? Uh, și am, am făcut și momente de criză, am făcut și momente de, de bunăstare, am dezvoltat comunități. Am, în, când lucrezi în administrație, lucrezi și la educație, lucrezi și la sănătate, lucrezi și la infrastructură, adică lucrezi pe un ansamblu foarte mare și atunci ai viziune foarte mare. De aceea de, de peste tot în lume oamenii care au lucrat în administrație și au ajuns în funcții cheie au reușit mult mai bine pentru că ei deja erau obișnuiți cu o anumită viziune. Vrei nu vrei, stând pe scaunul de primar bate la ușă și uh, omul de la spital, bate la ușă și omul de la educație și tu trebuie să te pregătești să știi că omul acela te simte că tu nu-i știi sistemul. Tu trebuie să cunosc sistemul. Gândiți-vă că eu am scris cartea Societate Vie Proiect România 2020 în 2011 deci în al doilea mandat al meu de, de primar după ce uh, studiasem toate sistemele pentru că mă întâlneam cu profesor și trebuia să știu foarte clar cum funcționează sistemul cum se finanțează nevoia de finanțare. Noi ne-am apucat după aia să modernizăm uh, grădinițele deci, noi am început cu grădinițele și cu liceele, da? Și ne-a, ne-am ridicat la nivel de. Deci, să coborăm la nivel de școli. Școlile au fost pe mijloc, ca și strategia de, de realizare. Adică, am început cu tânăra generație, cu, deci cu cei mai mici, și am început și cu liceele, cu cei care ieșeau din, din sistemul de educație. Strategia aceasta ajută pe un om politic să ocupe o funcție înaltă.
0: La PSD, pe ce ne vedeți? că ce credeți că o să facă?
2: Nu, la PSD este clar că domnul cu se pregătește, da e, da, e clar mm-hmm. că, uh, din punctul meu de vedere, el face o greșeală că se vede prea mult uh, dorința lui de a candida la președinție României cu un an înainte este prea repede. În loc să te ocupi mult mai serios de partea de guvernare, faci un joc de imagine. Uh, prea multe lucruri de imagine și prea puține lucruri aplicate, da,
0: Uh, domnul Joana vi se pare deci, un de, candidat domnul, eligibil?
2: Domnul Joana este un om care nu mai are legătură cu Joana an, anului 2009 uh-huh. uh, este un om care lucrează într-o structură euroatlantică serioasă uh, cu o conectare la politicile europene și americane, evident domnului Joana, să spunem, îi lipsește un partid uh, din ce știu eu Dânsul o să fie sprijinit de o sumare de mici partide. Mm-hmm. Deci, o, o, va exista o platformă uh, pe care o să o, o să o realizeze până în toamnă. Uh, eu chiar am vorbit cu domnul Joana și am și programat că o să-i fac o vizită la sediu NATO, pentru că suntem în același oraș, în Bruxelles, mm-hmm. și uh, să, să ne vedem și la locul dânsului de muncă.
0: Mă duc pe un worst case scenario. Ce se întâmplă dacă la alegerile de anul viitor atât locale și, și naționale partidele astea de extremă dreapta cumva, de extremă, nu în extremă, nu, nu mai știu dreapta, stângă, da. Partidele din extreme primesc mai multă putere decât ne așteptăm noi. Uh, va va, uh, Partidele consacrate vor reuși să gestioneze, că atunci eu mă gândesc că va fi o coaliție ultra mare da. că altfel nu o da, să reușească. Ce se
2: întâmplă astăzi în Olanda? Mm. Gândiți-vă că în Olanda, partidul numărul unu care a ieșit în, da. la vot, a fost, este un partid de extremist și totuși nu va guverna pentru că se face un cordon uh, sanitar. Uh, uh, Europa nu finanțează guverne care au comportament extremist austrian urmă cu cred că 18 ani a avut în cadrul coaliției un astfel de partid și nu a primit fonduri europene 2 ani de zile au rezistat nici 2 ani de zile și au căzut pentru că fără fonduri europene nu multe țări funcționează bine
0: Bun, și acum o să vină întrebarea care Așa, abia final. am așteptat-o Dar să să, Ca să, să știți,
2: Ungaria nu primește fonduri europene de 2 știm, ani Dar acum De
1: ieri, de ieri ceva o să bănuți. primească ceva bănuți, Am văzut
2: ceva. Pe, și să spun De ce? Pentru că trebuie să existe votul Uh, pentru da, aderarea la, Ucrainei la Europeana. Politică. Tot o negociere. <laughs> de unde deci unde tot nevoci. o negociere.
0: Luând în considerare că în ultimii ani în România, și asta e ca mesajul Aradului matinal, că noi încercăm să traducem ce se întâmplă în București și ce le se să iau, sincer, cu ce ne-ați lăsat în țară, nu prea-i demn de ce înseamnă nici PNL, nici PSD, nici... USR, UDMR, da. nimic adică din moment ce un simplu jurnalist care are o experiență de 15 ani citește o lege și vede că e o aberație atunci scuzați-mă, avem grave probleme credeți că dacă anul viitor alegerile nu o să iasă așa cum se așteaptă unii sau cum vă așteptați în și a zis că se va face acel cordon sanitar, sincer eu vă zic eu zic că nu se va face că suntem incapabili de așa ceva Deci cu politicienii rămași în țară și cu oamenii care au materia cenușie funcțională și în ce direcție merge țara la ora actuală, eu nu văd, eu văd că analfabetismul funcțional a ajuns în București. Ceea ce foarte putere, la Și la putere. De, Ei, nu de, nu de, că dacă zici de, la putere, atunci. Se, nu. Au ajuns în putere, Parlament. Deci, acolo există oameni care citesc decisional. ceva și nu înțeleg ce au citit acum, și dau cu pixul Acum trebuie
2: să, trebuie să fim și sinceri cu noi. Să vedem. Să vedem. Uh, oportunități în România sunt foarte mari. Și oamenii și-au ales să meargă pe aceste oportunități. România s-a dezvoltat fantastic, este din anul 2000, este țara cu cea mai mare creștere economică în Europa. Deci din 2000 până în 2023. Atunci, de ce să intri în politică Că politică înseamnă să dăruiești da? din știința ta, să dăruiești munca ta, asta să ar trebuie trebuie să, ta. să, nu, asta să ar pierzi, să fie, să da, pierzi asta ore trebuie. din relația cu familia ca să te duci în altă parte. Dacă ajungi în Parlamentul României, să pleci la București, sau cum plec eu lunea și mă întorc joi sau vinerea acasă, și mai rămân weekendurile în care aici trebuie să fac parte politică. De ce să te duci acolo să fii înjurat, să fii nu știu cum? Pentru că trebuie să fim sinceri, nu există o relaționare politician în societate a unui respect, eu spun și reciproc. Adică și politicianul greșește față de societate și o parte din societate greșește față de politician. Avem dreptul să criticăm, e o libertate. Dar nu avem dreptul să înjurăm Pentru că noi trebuie să înțelegem că ai primit dreptul de a fi liber A fi liber Nu înseamnă să faci orice Nu poți să-ți dai cu părerea La orice, că nu ești pregătit în orice Dacă m-ați fi întrebat ceva despre chimie ori v-aș fi spus, știți, am învățat la școală niște lucruri, știu lucruri elementare, ne oprim aici că de acolo încolo nu știu. Dar e, e cel mai civilizat să spui de aici încolo nu știu. Uh, totuși noi și datorită rețelelor sociale, uh, oameni și-au creat bule, uh, sunt deja patrioți, uh, eu primesc tot felul de, de grupuri, mă bag în tot felul de grupuri, patrioți, patrioți, Patriot este românul care se educă, care are grijă de familie, care își plătește la timp impozitele. Patriotul este cel care își respectă locul de muncă. Asta ești patrioți. Nu, nu definirea că patriot împotriva celuilalt. Eu sunt patriot, tu nu ești patriot. Lupta aceasta este falsă și de aceea suferim. În, în loc să avem un ritm mai rapid de dezvoltare, suferim dacă s-ar face o analiză și dacă eu dacă aș fi jurnalist avem cât, câte sute de parlamentari prea mult, 500, prea mult. cred 500 că 500 și ceva. 500 de parlamentari gândiți-vă că v-ar trebui 500 de zile să vorbiți despre curriculumul vieții a parlamentarului să ne la
1: unii să încheie în 20 de minute ai terminat cu tot ce au făcut părinții și bunicii
2: aici este este rolul mazmediei, să ne uităm la la oamenii care și-au clădit corect cariera politică eu nu am ajuns în politică îmi ia maxim
1: 10 zile să fac toată chestia asta
2: eu n-am ajuns în politică până nu am confirmat în meseria mea eu am ajuns vicepreședinte de Consiliu Județean din director pe sistemul de reabilitare a drumurilor europene Sighișoara Brașov salarul meu de director era mai mare decât salarul de vicepreședinte m-am trezit cu un salar de vicepreședinte de Consiliul Județean, cu ba mai puțin și a trebuit să-mi plătesc uh, chirie, să stau în chirie, uh, firma îmi plătea chirie, aveam la dispoziție mașină, aveam un salar <coughs> mare, dar atunci când faci pasul acesta în politică, tu trebuie să fii consolidat ca om. Iar haina de om, moralitatea să-ți o păstrezi, vă place sau nu vă place? Și asta e cu, cu, cu chestia asta am apărat întotdeauna, am spus despre falcă în oraș, s-a spus o grămadă de lucruri nu s-au adeverit mai nimic uh, etichetele, pentru că cei care nu mă înfrângeau politic pentru că cetățenii erau de partea mea mi-au pus diferite etichete Uh, putin... Și asta încă continuă da, și nu știți. sunteți la rad Și, da, și încă, a, asta e cel mai frumos Eu sunt un fel de păpușar Am eu toate lucrurile a, Eu învârt deci da, nu, nu toate probleme, lucrurile da. Fără să fiu parte Și deja mă amuză Pentru că am ajuns la o maturitate În care lucrurile acestea mă amuză dar îmi am seama că sunt oameni care chiar cred. Da, da. Uh, am avut în. Uh, pentru că v-am zis că ieri am fost în București la o conferință. A, uh, ceasul. Trebuie să închidem. Imediat, da. Ne uităm, așa uh, că. Uh. Și am zburat cu avionul de la Bruxelles la București. Să și era. Uh, era uh, un, un om i s-a făcut rău. Și exact cum a intrat, l-am ajutat să se pună pe scaun, chiar stardezi au chemat medicii, i-au luat, i-a făcut un EKG, tensiune, i s-a da. făcut un om rău. Și, evident, că omul când și-a revenit, mi-a mulțumit și a zis, nu nu, domnul Falca zice, eu vă știu, dar nu. Nu faceți așa legătura cu Falcă. Când spui cuvântul Falcă, zice... E da, ăla așa, nu te salvea. Da. <laughs> și trebuia să sunteți un nou, bun. Deci eu a trebuit întotdeauna să demonstrez. Da? Să demonstrez. Nu, nu m-au luat foarte mult în serios. Că vreau să știți că la fel am pățit și pe șantier. Aveam 60 de kilograme și am ajuns foarte rapid inginer șef și toată lumea căuta pe inginerul șef Falcă și eu eu sunt. Nu se mine. poate, <grijinilor> Trebuie să uiți caminile. Nu, trebuie să fie un objez, o aluată vârstă. Mi-am în lăsat l-a. barbă în, ar, în, în funcția aia de inginer șef, mi-am lăsat barbă să par mai matur <grijinilor> ca, să, ca să aibă încredere oamenii că cu, cu inginerul Falcă, inginer șef, șantier că, vorbește, deci... Asta a fost lupta mea. Pentru mine este o luptă câștigătoare. Iar acum, prin poziția pe care o am în Parlamentul European, puteți constata câte rapoarte am făcut, care înseamnă legi, de adică la care am lucrat ca raportor sau raportor din umbră sau raportor din opinie, aceste cele trei titulaturi. Am peste 2500 de amendamente. Și chiar am avut delegație. Deci din... Am avut delegația din Arad uh, săptămâna da, aceasta, chiar am văzut și da. am întrebat, domne parlamentari, ia uitați câte legea eu și la primul mandat aici, da, ia uitați câte amendamente, 2500, da. Uh, asta arată modul meu de, de lucru. Uh, și uh, astăzi pot să spun că pe lângă munca mea de, de parlamentar european. Mă plec aproape săptămânal să scriu câte un editorial, modul în care gândesc eu, pentru că în istorie vei rămâne cu ceea ce o să determine istorice, că am făcut în municipiul cu schimbările economiei, cu schimbările de infrastructură, cu investițiile în educație. Eu o mai puțină sănătate, că sănătatea nu aparținea de primărie, noi doar am, am dotat spitalul. La aceste lucruri trebuie să se adauge și modul în care gândesc eu Politica și mă bucur că uh, mi-a apărut în urmă cu o lună a patra mea carte și ca să închid Felicitată, cu o laudă, da. mulțumesc. Uh, eu nu o să citesc. Lumini și mânc. Umbre, uitați-o să vă trimit două cărți. Lumini și Umbre este a patra mea carte da. și uh, ea înseamnă un sumar a celor 55 de articole pe care le-am scris între 2020 și 2022. De ce e și umbe? Pentru că unele articole chiar lumini, adică am gândit, s-a, s-a și întâmplat. În anul 2020 criticam pe înaltul comisar european că spunea că uh, trebuie să găsim aliați, alții deja după secolul cu America, să găsim alți aliați, Asia se dezvoltă. Da, t- t- tr-, Transmita așa un mesaj către China. E, a venit răzbunul din Ucraina și pe cine am avut aliatul principal? Statele Unite. Statele Unite este aliatul nostru uh, real uh, și noi trebuie să menținem această politică euroatlantică. Și evident am, am și articole uh, de umbră când am spus că este nevoie să schimbăm Curtea Constituțională, nimeni nu s-a plecat, n-au schimbat Curtea Constituțională, deci n-au modernizat această instituție. De aceea Europa, ascultătorii dumneavoastră, dacă au timp să treacă pe la librărie, pe la diverta sau pe la cărturești, aș fi încântat dacă mi-ar cumpăra cartea și ar citi-o, pentru că o să vadă, să spunem, un Gheorghe Falcă altul decât lucra pe șantiere, altul decât ideea de inginer-constructor care modernizează un oraș.
0: Bun, asta pot să spun și eu că v-ați schimbat foarte mult. Deci, Bruselul v-a schimbat, se vede că altfel se discută, alte discuții, alte, sunteți un pic mai calm. Păi deci nu, da, da, un pic păi mai nu
2: vreați să stați cu mine la primărie. <laughs> <laughs> nu, nu, eu știu perioada, nu <laughs> mai vreau Eu v-am ceva. spus
1: în iunie 2019, da, în iunie 2019 când ne-am întâlnit, din momentul ăsta sigur o să fim toți mai calmi. În primul rând și eu și dumneavoastră și foarte mult, pentru simplu motiv că am avut o grămadă de discuții după aia, noi doi așa, că noi am dezvoltat o relație foarte zic eu, foarte ok de dialog și da, mi-ați povestit și într-adevăr sunteți altă persoană față de pentru că de era,
2: era un loc de muncă în mult. care trebuie să lucrez cu o anumită presiune mai mult de atât în ultimul mandat corpul nu mă mai ducea, puțină lume știe că aproape săptămâna eram la spitalul județean perfuzii și tot nu știam de unde vine, de fapt eu am avut cancer la tiroidă și m-am operat în aprilie 2019. Ce vă pot spune este că și anul acesta, de câteva luni de zile am avut o problemă medicală, am fost diagnosticat a doua oară cu cancer, ceea ce pentru un om se audă de două ori în viață Domnule Fală că sunteți diagnosticat cu cancer nu este un lucru ușor, dar trebuie să accepti și să iei lucru ca atare și să te apuci de treabă, să lucrezi cu organismul tău și propriu zis conferința de presă de astăzi de la 12 este să transmit un mesaj Că în ultimele luni de zile am fost un om retras că am fost obligat să mă ocup de sănătatea mea dar uh, lucrul acesta s-a rezolvat stâns, bucurăm, m- mulțumesc, sunt bucuros pot zâmbi și voi intra în arena politică dacă până acum m-am uitat la tot felul de declarații și nu am răspuns pentru că am zis am altă prioritate și cred că că orice om ar fi făcut (laughs) la fel, puteți să spuneți orice, eu am altă prioritate. Acum pot să spun că intru în, în lupta politică pentru că anul viitor avem alegeri, voi fi pe listă la europarlamentare. Nu se știe dacă ies pentru că trebuie să fiu sincer. Partidul meu nu cred că mai a 10 mandate cât a luat în 2020. Dar experiența mea poate să fie fructificată ori și unde, dar nu la primărie. Nu. Ca să, <laughs> da, <laughs> da, pentru că n-ar fi fer față de domnul Bibas. Dar și Cotroceniu e o fair, frumoasă. Uh, ca să ajungi la Cotroceni, trebuie totuși să fii în politica românească, acum să fi fost undeva în Parlamentul României, să fi fost președinte de partid. Uh, uh, uitați-vă în urmă, uh, toți președinții, toți candidații, aproape toți care au candidat la președinția României au fost președinți de partid. Uh, de, din poziția aceea ajungi lider național într-o noapte, ai nevoie de șase luni de zile să confirmi sau să infirmi. Dacă confirmi în șase luni de zile, poți să ai o ascensiune. Eu totuși sunt taxat pe politica noastră a Radului, am lucrat împreună cu cei din administrație primar și președinte de Consiliul Județean și putem spune astăzi că milioanele de euro care au fost aduse aici sunt și cu contribuția relaționării cu mine pentru că am adus informațiile la timp din, din București.
0: Domnul Gheorghe Falcă, vă mulțumim foarte mult în sănățușire gravnică, sărbători liniștite și frumoase. Sperăm că frumos, lângă familie intrați în concediu, bine meritat, ca să de fiți astăzi fi familie. cu Falcă is back. <laughs> da, da. <laughs> da <asta laughs> fi ca să știu să și eu titlu, eu titlu pe <laughs> emisiunea de, de seară. Uh, și vă mai așteptăm, cu siguranță am dorit să mai vorbim și anul viitor, să urmărim politic ce se întâmplă, mai ales fiind un an extraordinar de interesant pentru România. Vă mulțumim, sărbători mulțumim, fericite! Mulțumesc și
2: eu, sărbători fericite și, dacă doriți, eu sunt la dispoziție de a vă răspunde de la Bruxelles, pentru că Radio France International, odată pe lună mă sună, îi le transmit mesajele și, în același timp, intru în direct și vorbim de temele mari, ceea ce putem face și noi. Mulțumesc. Bă, ar trebui
1: să mergem și noi la Bruxelles da, anul
2: da, viitor.
0: Da, n-a zis asta. Așa da. se <laughs> adică poate ne cheamă Rărăști. O, da, o zi bună. O zi bună. bună. Mulțumesc. Bună Arad. Ascultați Aradul Matinal. Singurul morning show provincial.